0: Salve, rapaziada! Entrando lá mais um Resenha PVT. E hoje, a gente como prometido, a gente recebe aqui a grande fera do judô, do jiu-jitsu, do MMA e também um grande representante da luta junto ao Big Brother, né? o cara que nos representou muito bem o Big Brother, campeão do Big Brother, da décima edição do Big Brother. Tá aqui com a gente hoje, Marcelo Dourado. E aí, meu amigo?
1: Salve, galera. Salve, Marcelo, meu xará. Grande honra estar aqui no, no programa de um cara que é referência, né? Na, Porra, na entrevista. Eu... Pô,
0: teu aniversário? Honra nossa, né, meu irmão? No teu aniversário
1: ainda, olha aí. É, 4.9. É, cara, tô ficando velho e a galera tá comemorando junto aqui em casa. Eu de isolamento vai ser esse aqui é meu aniversário mesmo, não sai daqui. Então todo mundo tá, tá participando do meu aniversário hoje. E muito legal estar contigo, que é uma referência. Eu acompanho o teu trabalho desde que eu morava lá em Porto Alegre. A gente é muito isolado e lá não tem, não tinha uma cultura de divulgação de luta, né? De, a gente acompanhava muito revista Tatame, revista Kiai, revista pô, tudo, a Combate Esporte. Era Grace, nosso elo, né? era toda a Grace, era todo era o nosso elo de ligação com o mundo, que Porto Alegre não tinha ainda uma, uma revista especializada. E aí, inspirado né, na, na nessa história da galera que também estava divulgando, lá em Porto Alegre, eu e um amigo meu, Lisandro, a gente fez uma vez um jornal oh, que, que se chamava Templo Shaolin. Era distribuição gratuita e a gente conseguia anúncio das pessoas e distribuía nesses lugares, a gente deixava esses jornais. E ali tinha matéria do pessoal e a gente fazia alguma, alguma coisa de jornalismo dentro do MMA, dentro da arte marcial do judô e era muito legal também.
0: Que maneiro, cara. Que... Vamos chamar aqui para o papo também meu parceiro Leonardo Fábio, que também é profundo conhecedor do Big Brother. aí vai me ajudar muito hoje. Fala, Alonso. Boa noite, Dourado. Feliz aniversário. Muita saúde.
1: Obrigado, Boa irmão. Boa noite,
0: galera. A galera já estava aqui ansiosa, já esperando a gente ficar ao vivo. E é aquele papo de sempre, galera. Manda mensagem aí que a gente vai repassar para o Dourado.
1: Pô, pelo é. PVT hoje. Vamos aproveitar, galera. Não é todo é. dia, pô. É <risos>
0: Não, e vou até dividir, cara, porque, né, Dourado, eu, eu, por exemplo, como eu falei, não tem vergonha nenhuma de dizer, me amarro, o Big Brother, meu irmão, acho o microcosmo do mundo, acho, pô, é, eu brinco que é o Big Brother é o psicólogo do pobre, né, cara, quem, quem tem grana faz terapia, faz, meu eu não tem, então eu, eu assisto o Big Brother, eu me divirto, eu vejo meus defeitos, eu vejo defeitos de colegas, eu aprendo muito vendo tendo Big Brother, óbvio, tem edições e edições, né? a tua foi uma das melhores, essa atual, para mim, é uma das melhores personagens riquíssimos, então eu acho que esse reducionismo dizer que Big Brother é pra MBC é a mesma coisa que dizer que futebol, são 11 homens correnatados, 22 homens de uma bola, entendeu? Você pode não gostar, tem direito de não gostar, mas é reducionismo dizer que não presta, não tem nada que preste, isso aí, meu amigo, eu tenho certeza que você Começar a assistir, você vai
1: mudar a tua opinião. Cara, eu me surpreendo, porque, assim, hoje em dia as pessoas assumem que gostam do Big Brother. Sempre foi muito underground. Então, antes, todo mundo dizia né, não assisto isso, mas daí quando eu ia comentava, pô, fez isso, isso e isso, né, cara? Pô, não devia. Então, a galera sempre acabava você vento, vendo. Você quebrou
0: isso, Dourado. Você quebrou isso, cara.
1: Você, que legal.
0: Você foi o cara que, é exatamente o que você tá falando, o no nome da luta. Porra, Big Brother, que isso, mulherzinha e tal, meu amigo, quando teve você todo mundo da luta passou a votar e assumir que votava porque você representou, né, cara? Você mostrou lá que lutador não é só turvodita, não é pit boy, o cara que fala direito, respeita as pessoas, tem a filosofia marcial. Isso foi muito bacana para nós naquele momento.
1: Não, e legal, assim, daí tu veio, eu, pô, eu fui, um tempo atrás, eu fui, eu sempre, todo ano eu vou no Mundial, lá de Las Vegas, de Master, né? Aí um dia eu tava, no, tava entrando no, 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 no elevador, entra o Babalu, Aí é o Babalu, caralho, dourado, dá um abraço aqui, pô, tira uma foto aqui. O cara amarradão ali, pô, nem sabia que ele acompanhava Big Brother. Depois eu fui saber que o Babalu é fanático já desde lá atrás, assim desde o do Big Brother 4 ele já acompanhava, que nem tu falou. E legal, eu acho que eu e o Zulu, a gente tem entrado no 4, ter trazido e eles terem dado essa chance para o mundo da luta entrar. Tu vê, a gente não sabia naquela época da importância que o Big Brother ia ter na cultura popular, na cultura geek brasileira, vamos chamar assim. E a gente conseguiu trazer um pouco da luta, né? um pouco do, do judô, da, da, do wrestling, do vale-tudo, para uma, uma realidade das pessoas do sofá. Galera que só via falar de luta, ou que não tinha muito interesse. E foi bem numa época onde estava se firmando ali o, o, o MMA, o vale-tudo, estava crescendo muito e a gente precisava... Dessa interação com o público maior, que eu acho que é importante. A gente, quanto mais o, o, o mercado da luta se comunicar com o grande público, melhor. a gente Quando a gente conseguir patrocínios que são de carros, de empresas que não são só do mundo da luta, quer dizer que a gente atingiu esse público de fora e ele começou a se interessar mais. Espero que a luta também se torne pop, que nem se tornou o Big Brother.
0: É isso aí, cara. Não, vamos falar mais. Quero muita, muito espetáculo seu sobre a sua participação, fazer uns comparativos com hoje em dia, né? A questão do treino, umas curiosidades que eu tenho. Mas antes, vamos começar falando da tua história na luta, né, Dourado? Pô, eu tava lendo aqui sobre você, eu nem sabia que você nasceu no Chile, né, cara? Que
1: história é essa? É, eu sou filho de refugiado político. Sei que é um pouco complicado nos dias de hoje a gente falar isso, mas... O meu pai acabou sendo refugiado, ele foi convidado a se retirar o mais rápido possível para não para não virar uma estatística. E eu acabei nascendo no Chile. Minha mãe, ela foi estudar dança, aproveitou para fazer a faculdade de dança que tem no Chile. eu acabei nascendo, filho de, de revolucionário, vamos chamar assim, meu pai. E a gente foi. Eu fiquei muito pouco tempo no Chile, eu não tenho ligação nenhuma, exilado político mesmo. Então, meu pai e minha mãe estavam sozinhos lá no meio de de pessoas que eles nunca tinham visto estavam ajudando eles naquela situação. E logo em seguida aconteceu o problema com Pinochet lá. Então eu nasci no meio de turbilhão. Não adianta se eu, se eu sair do Brasil ou fui para o Chile, eu nasci no meio da guerra. Então eu tenho uma coisa que a luta sempre me procurou. Eu nasci no meio do problema lá no Chile, saí daqui... do Minha mãe já estava grávida quando a gente sai do Brasil... Desculpa, desculpa a interrupção. Era minha mãe ligando, porque é meu aniversário e minha mãe estava me ligando. Deve ligar mais uma vez, aí daqui a pouco
0: cedo, sem cair. Só um detalhe, ó. se cair, Dourado, só uma coisa importante, que eu sempre falo para os convidados, a gente, como não fez teste antes, se cair, não tem problema algum. Só clica no link e volta de novo. Ou se o som sair, qualquer problema que tá. tenha, você não consiga se
1: comunicar comigo, só entrar de novo. Tem problema, amigo. Tá bom. Tá, minha mãe lá. geralmente já liga duas vezes. Ela já ligou as duas, então já caiu as duas vezes na minha mãe. Mas como é meu aniversário, ninguém costuma me ligar, é capaz de cair mais algumas vezes. Desculpa aí, galera. Que bom, pô. Geralmente só liga para mim aqueles telemarketing me cobrando. Eu também, cara. Hoje eu só falo por WhatsApp. É isso aí. Mas então essa é essa história. E aí, bem, bem novinho, eu voltei. Do Chile com a minha mãe, meu pai ficou ainda um tempo lá, mas minha, eu vim com a minha mãe e a gente começou a nossa, nossa vida aqui no Brasil, mas eu vou vim bem cedinho, vim com dois anos, eu já tava de novo no Brasil aqui, e a minha raiz toda é brasileira, minha família, todo mundo, minha história, né, mas nasci por lá por, por influência do destino mesmo. E a luta, como é que você começa
0: no, na, no judô, né,
1: que você começou no judô, não é isso? Não, na realidade eu comecei apanhando muito, muito, muito mesmo e na rua, porque a minha mãe, na época que ela foi convidada a se retirar do, do Brasil, a, a cara dela foi exposta em alguns jornais como terrorista. Né? Então, quando a minha mãe volta sozinha, ela foi muito hostilizada. Eu era muito hostilizado pelos meninos do meu bairro, então acabei apanhando muito na rua durante ali dos meus três anos, mais ou menos. Até a hora que eu entro no judô, apanhava muito na escola, eu não sabia me defender, não, não o meu pai ele ainda não tinha chegado. Daí depois ele chega, comecei a aprender luta, comecei a me interessar mais. Mas tive também, cara, é, filho da década de 80, a gente apanhava em casa, apanhava na rua, né? Então eu estudava em escola pública, tinha muito problema, o meu bairro era um bairro muito conturbado em Porto Alegre. Tinha era um bairro repleto de gangue juvenil. Gangue depois foi mais além, mas tinha um problema muito grande de grupos e brigas. Eu me lembro que teve épocas no colégio que era briga todo dia. Eu acabava apanhando invariavelmente, porque eu não sabia ainda brigar, não tinha mínima coordenação motor não apanhava muito. Aí um dia eu enchi o saco, enchi o saco de apanhar e resolvi começar a lutar. O meu pai ele ainda era refugiado político, ele ganhou a anistia dele somente com FHC. Então, nesse período, meu pai morava aí no interior de São Caramba. Paulo. Só, é, só, ele... só na
0: era FHC que teu pai... É, ele
1: foi o último anistiado político. É, foi o último... Se tu ver depois, Marcelo, teve uma última leva que o FHC dá uma canetada e anistia. Até então, não era oficial que existia. A ditadura tinha acabado. Tinha anistia, mas tinha pessoas que não tinham sido anistiadas. Meu pai foi o último remessa de pessoas consideradas anistiadas. Foi 90 e poucos isso. Caramba, e, até então, meu pai, por medo de repressão e por outras coisas, ele ainda morava, se escondia no interior de São Paulo, com nome falso, coisas que acontecem. Então, eu ia visitar ele, eu tinha que morar um ano. A gente morou um ano numa fazenda. Eu tinha nove anos, mais ou menos. E eu pedi para ele, era a faixa preta de Karatê, lá em Porto Alegre, do Vieira, que era um professor de Kyokushin, que tinha ido do, do Shotokan para o Kyokushin. E o meu pai ele era aluno do Vieira, e ele foi graduado, e eu pedi para ele me ensinar. Então, a gente abriu uma clareira, uma, um pouco afastado da fazenda, da, da fazenda onde era perto de um, de, um, de um riacho, de um córrego, e a gente começou a fazer um dojo de treinamento. O meu pai tinha uma estátua do Jishin Funakoshi, e aí a gente botava a, foto, a, a estátua dele como o, o Shomen, né? E a gente treinava, e era no inverno de São Paulo, então às vezes batia 7 graus, 8 graus interior, né? Perto de montanha, perto da Serra do Mar, bem no pé da Serra do Mar, ali em, em Campos de Cunha. E aí a gente tinha que. Meu pai me obrigava a tomar banho todo dia, né, Não tinha essa, não tomar banho. E não tinha eletricidade. Então a gente vivia de lampião, e eu tinha, depois do treino de, de Karatê, eu aproveitava que eu estava suando, tinha feito bastante exercício, estava quente e mergulhava na água gelada. Então. Minha vida era treinar karatê e tomar banho gelado no Rio. Me lembro muito desse treinamento, que depois eu fui ver, assim, pô, japonês treinando karatê, fazendo kata embaixo da, da cachoeira. Pô, me sentia, né? Esse foi meu primeiro, foi o início da arte marcial. foi com meu pai sendo meu primeiro sensei de karatê. Então, meu primeiro contato foi um ano treinando e minha minha madrasta, na época, também treinava a cuca. Então, a gente treinava os três, a gente fazia fazia aplicações de defesa, de ataque, alguma coisa de catar. E eu eu ia eu, no final desse ano eu volto para Porto Alegre. Eu queria muito continuar a fazer karatê, mas o meu pai ele me disse que não, tinha que fazer judô. Que o judô é a arte marcial mais legal que tinha, que tudo acabava no chão, tinha estrangulamento, chave de braço. E aí ele disse que ele ia me incentivar, mas eu teria que fazer judô. E aí
0: você começa com quem lá no, no, em Porto Alegre?
1: Eu comecei num projeto social. Que foi um projeto social, um dos maiores que teve de judô da América Latina. Nesse ano, em 84, mil crianças lá de Porto Alegre, ali da, da região, em volta do Menino Deus, Glória, é, Medianeira, Morro de Santa Tereza, Mariano de Matos, uh, pô, Vila Cruzeiro, todo mundo ia para um centro estadual de treinamento esportivo, que fica no Menino Deus, e a gente teve esse projeto. Eram três professores, que, quatro professores que tinham, que se revezavam. Eram aulas de, de manhã, de tarde e de noite era a equipe, que era a, a peneira. Né? E eu comecei a fazer... Pô, cara, me inscrevi... Que a primeira coisa que eu cheguei para minha mãe era pedir para me, me inscrever no judô, foi a primeira coisa que eu pedi para ela fazer. Então, tinha inscrição no, no colégio estadual... Tinha inscrição no judô, fui lá, enchi o saco dela. Só que minha mãe é professora de dança, de balé clássico, de dança em geral, era coreógrafa. E geralmente ela trabalhava durante o, o ano todo. A gente, ela juntava um dinheiro, a gente passava as férias e ela começava a ganhar dinheiro de novo em março. E nesse ano eu, eu cheguei em março, né? Cheguei um pouquinho antes ali para me inscrever na, na, na escola. Toda mãe minha mãe estava sem grana, estava totalmente sem grana e não tinha dinheiro a inscrição no projeto era de graça mas não tinha kimono então eu fui inscrito e para mim para minha tristeza eu não tinha kimono então eu passei o primeiro um mês e meio do projeto para não perder a vaga eu ia todo dia assistir o judô era um mezanino, tinham dois andares é um galpão enorme lá são três quatro galpões que são depois virou CIEP. mas eram três galpões gigantes e nesse galpão do judô, eu ficava na parte de cima do mezanino e ficava repetindo todos os exercícios que meu professor dava eu ficava repetindo. Todas as entradas, o sotogari, o goji fazia sozinho. Então eu comecei a treinar esse primeiro mês e meio, eu fazia sozinho do mezanino, eu não tinha kimono. E aí teve um dia, a minha mãe estava... Ah, eu enchia o seu pô, mãe, meu kimono, meu kimono. Mas eu sabia que ela não tinha dinheiro, não tinha como como chorar. né A gente tinha um fechamento muito grande. E aí a minha mãe, pô, eu não aguentava mais, um dia eu peguei um, um pijama branco que eu tinha e peguei a parte de baixo do pijama, peguei a parte de cima, cor, é, cortei com uma tesoura ao meio, peguei um pedaço de pano que tinha lá para fazer de faixa e cheguei com o meu professor, tentei dar um migué nele, eu tinha 10, 10 para 11 anos, eu dou um migué nele dizendo, pô, será que não dava para eu treinar judô com aquele kimono improvisado? <risos> aí meu kimono, meu, meu sensei olhou pro, pro, pro meu kimono assim, pô, um pano enrolado, eu louco da vontade de treinar ele tava ligado que eu ia toda a aula lá fora vi que ele ficou meio emocionado assim, o Fernando, na época, mas ele viu que eu tinha muita vontade aí logo em seguida eu ganhei o kimono, ele falou pô, Dourado, não dá, pô, que pena bicho, ele cheio do cheio, sabe, cheio do, do constrangimento assim, eu não podendo deixar eu treinar e eu louco, ver uma criança aí louco para treinar Aí ele, pô, não, não dá, não tem como, isso aqui não é kimono. Aí passou mais uma semana, minha mãe me deu meu primeiro kimono e eu estreiei, no judô finalmente. Já estava já uma galera treinando há um mês e meio e daqui a um mês ia ter o primeiro campeonato, ia ter dois campeonatos, ia ter um campeonato estudantil e logo em seguida ia ter o estadual e eu queria muito competir. Eu já entrei com vontade de ser competidor, eu queria muito. Aí meu professor, ele pegou, me inscreveu no primeiro, nesse primeiro aí que tinha, que era infantil, eu tirei segundo lugar. Fiz quatro lutas, ganhei três lutas de pão. Eu tinha 11 anos. Estava recém completando 11 anos. Aí eu entrei no meu primeiro campeonato, ganhei as três primeiras lutas de pão. Fui fazer a final com um colega de treino, que já era faixa azul. Era faixa branca ainda, ele acabou ganhando de mim. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu estava me divertindo muito com aquela situação de poder lutar. Eu era uma realização profissional aos 11 anos de idade. Aí eu volto, treino mais um pouco e vou para o campeonato estadual. Estava com muita febre no dia, não sei se foi psicológico, passei o dia todo com muita febre, me tremendo de frio, sem... me alimentando mal. Era, um, era uma outra cidade perto de Porto Alegre, a cidade de Canoas, então a gente foi de ônibus da delegação. Eu, fui, eu cheguei lá, tipo, sete da manhã, fui lutar seis da tarde, já era noite. Aí fiz as minhas quatro lutas, ganhei as quatro lutas de pão, fui campeão estadual na faixa branca e azul, já era azul. Aí meu professor fechou comigo, a gente começou a treinar e eu já nessa, já pequenininho ele já botou eu ir para a equipe de noite, né? Eu treinava dois horários de tarde. Eu vinha da escola, comia rápido e emendava dois horários de treino. Aí meu professor logo me botou na equipe de noite e aí começou o terror. E quanto tempo até a preta, cara? Cara, demorei muito. Demorei muito. Eu, fiquei, eu, eu fiz alguns estágios em algumas faixas. Até a roxa eu andei muito bem, competia muito bem. Mas na roxa eu tive um acidente. Eu acabei treinando, tentando fazer uma seletiva de Wesley. Em 86, eu acabei torcendo o meu pé. E o meu pé, em vez de arrebentar os ligamentos, os ligamentos arrancaram inserções do osso. Então eu tive que fazer uma cirurgia puxando com pino cirúrgico, com, com fio. Foi uma cirurgia bem, bem difícil. Eu fiquei seis meses sem poder botar o pé no chão. Me quebrou um pouco do ritmo e aí eu fiquei um tempo como eu não queria passar eu fiquei dois anos na roxa. aí depois eu passei eu, eu parei um pouquinho eu fui para marrom tive um problema também de disciplina tive alguns problemas na época e acabei ficando um tempo um pouquinho afastado do judô e fui treinar de kempo porque eu não tinha não tinha muita noção de soco e chute ainda eu queria muito treinar Aí eu fui, passei um tempo treinando o de Kenpo, foi até engraçado a maneira que eu cheguei no de Kenpo, mas aí deixei um tempo, aí quando eu volto para o judô eu fico mais um tempo, na realidade eu demorei sete anos de marrom parecia marrom de jiu-jitsu, eu fiquei sete anos só na marrom, eu queria quebrar recorde de permanência na marrom e também a passar de, de, de faixa no judô é muito caro tem dois anos, tu tem que se predispor a quase todo final de semana tem que fazer curso curso não é barato Tu tem que ter uma roupa para arbitragem, a roupa não é barata. Tu tem que e outra coisa, eu nessa época eu já trabalhava de segurança, eu para sustentar, eu estava fazendo faculdade já, né? Faculdade de educação física que era pública, faculdade federal. E eu tinha horário quebrado para trabalhar, então eu usava o final de semana para trabalhar como segurança. Então eu tinha que ter o final de semana livre para eu poder pagar minhas contas, então era difícil eu passar a noite trabalhando de segurança em balada e no outro dia de manhã fazer curso de a catar, de catar de Vazar. Foi uma dificuldade muito grande. Durante os primeiros anos eu não tinha condição. E aí eu juntei um dinheiro, paguei os cursos, já estava na faculdade, então eu conseguia trabalhar dando aula durante a semana, dando aula em creche, dando aula aqui e ali. Aí eu consegui fazer. Então demorou um pouquinho também a Marrom, porque eu não tinha condição financeira. Então fiquei um tempinho a mais, mas foi uma das maiores realizações que eu tive também, foi pegar essa preta do judô que foi tão difícil, tão sonhada.
0: O, o jiu-jitsu você levou paralelamente ou o teu professor de judô, cara, é, ele tinha um neoasa, né, porque você tem um bom chão, né, cara, sempre teve um
1: bom chão. Você desenvolveu depois
0: que entrou na MMA ou o teu professor de judô tinha um Neuasa forte?
1: Não, não, não. Eu vou falar uma coisa aqui. Galera, lá no Rio Grande do Sul tem um judô muito forte, tem Recreio da Juventude, tem Sojipa, que é mais conhecida. criminal Tio Gaúcho, que eu treinei durante muitos anos, o meu sensei Sid, minha atual equipe. Mas o meu sensei, Fernando Lemos, ele é um cara que veio do jiu-jitsu. Ele era aluno do sensei Tatu, Tatu lá de Porto Alegre, lá do, do Rio Grande do Sul, que era um especialista em chão. Uma referência em chão. E o meu professor, ele. Sem brincadeira, o melhor nevazar de todo o Rio Grande do Sul sempre foi do meu professor e dos alunos dele. Então a gente sempre teve um nevazar muito, muito forte, que a gente nunca deixava a, a, a dever para ninguém. Tanto que a gente era do judô e a gente não tinha problema em visitar Sr. Jiu-Jitsu, visitar Aliança. A gente gostava de visitar, eu, Baby, Arthur. A gente gostava de visitar esses lugares para poder treinar o nosso, nosso Nevazar. Então, a gente constantemente a gente era com, é, ia visitar essa, essa galera boa de jiu-jitsu lá. Mas eu não fazia jiu-jitsu. Lá em Porto Alegre, eu fiz apenas judô, fiz sorim de kempô com o sensei Belarmino, fiz boxe com o mestre Pelé e também com o Luizinho. Foi uma outra base que eu tive de treinamento lá em Porto Alegre. Só vim fazer jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro, com a possibilidade de morar no Rio e treinar com o Heuler.
0: Ah, tá. E agora, mas conta como é que foi que tu no, no, no MMA, cara? Obviamente foi depois, né? Do, do, a gente vai falar do Big Brother mais pra frente, mas você entra no MMA, isso que eu achei uma coisa é, muito curiosa, né, cara? Você já consagrado, você já com... Né, o Big Brother, você, você foi fazer... Você lutou depois do Big Brother, não foi isso?
1: Não, foi ah, antes. Ah, não? Ah, foi antes. Foi antes. Ah, foi antes. Tá. Porque o que, que acontece? É, uhum. eu, eu queria muito lutar vale tudo, mas eu, eu tinha o um objetivo que eu tinha que me formar na faculdade primeiro. E como tudo na minha vida demora, em vez de fazer em quatro anos a faculdade de educação física, eu fiz em sete. Porque lá dentro da faculdade eu trabalhei como monitor de quatro grandes mestres de judô: o Francisco, o Alexandre, é, o Berino e o Sensei Fernando Lemos. Então, eu, tra eu trabalhei com o Chico também, foram cinco mestres. Então foi uma coisa que foi muito legal para mim, eu gostava muito de trabalhar como monitor da, da, das cadeiras de judô, eu era monitor das três cadeiras, então eu tinha um contato muito grande com os outros profissionais de educação física, os outros estudantes, e era uma oportunidade de eu aprender muito judô, aprendi na fonte com mestres muito, mais muito bons. Então tive partes teóricas, partes pedagógicas, didáticas muito avançadas. E, nessa, e quando eu me formei na faculdade, eu comecei a me dedicar ao vale-tudo. Eu treinava, minha avó tinha uma escola de música. Tinha três pianos, algumas claves novas, tinham quatro salas de estudo e de aula. Era uma, uma, uma sala bem grande, era uma escola bem grande. Eu peguei o terraço dessa escola para transformar na minha academia. Então eu dava aula para a galera do meu bairro, ali do Menino Deus, eu dava aula de, de luta, dava aula de boxe, dava aula de judô, dava aula de defesa pessoal, dava aula de condicionamento. Quando estava fazendo a faculdade, eu fazia, cobrava um preço mais barato e ia tendo tipo, fazendo uma monitoria da galera. Né? E algumas coisas já era habilitado como judô a trabalhar. Então, eu podia dar aula de judô, dava uma orientação para a galera de treino, treinava junto. Nessa época, a gente começou... Eu queria muito, estava o Meca rolando. E tinha também o Internacional Vale Tudo, eu já... Já, era, já assistia muito. O meu professor, Fernando Lemos, ele era do Vale Tudo. Ele se apresentava em circo. Daquele tempo, que esse, o Vale Tudo era em lona ainda. Então, ele tinha o desafio dele, do mestre Tatu, eles desafiavam alguém da galera, da, da plateia, para lutar, para tentar bater neles. E eles levavam para o chão, finalizavam. Era aquele negócio do Vale Tudo, desafio de praça, só que era em circo. Então, meu professor sempre teve o negócio da gente treinar o Judô. A gente treinar muito nevazar, mas também nos sábados a gente trocar porrada. Então, no meu clube de judô lá, no sábado, era sempre reservado. Quando não tinha competição, a gente fazia treino de tudo: Soco, esquiva, queda, chute, porrada, desafio de fora. Então, a gente sempre teve o hábito de lutar. Antes de lutar profissionalmente, meu professor, como ele tinha uma gama muito grande de alunos ele trazia alguns convidados para lutar com os alunos deles, que eram que eu me incluía. Então ele trazia cara que já, tinha, já era lutador, já estava lutando fora, trazia quando o cara estava visitando Porto Alegre, trazia para treinar com a gente, cara que já era é, campeão de não sei o que, ele trazia, um cara que era campeão de taekwondo, ele convidava para treinar com a gente. Então ele fazia tipo valetudos de sábado dentro do clube, Onde a gente podia fazer, testar a gente como que nem era no UFC, depois veio a ser. A gente já fazia esses desafios de vale tudo antes de ser moda. Então, meu professor já treinava a gente desde os meus 12 anos a trocar, a derrubar, dois contra um, três contra um, quatro contra um. É um artista muito marcial um muito, muito bom, meu mestre. Ele, ele possibilitou aos alunos dele vivências reais de luta. Um contra um, um contra dois, um contra três, e a gente tentar sobreviver. Então, naturalmente, meu professor sempre me treinou para o Vale Tudo também. A gente via isso como uma progressão de carreira. Então, me formei. Já tinha esse espaço para treinar. Meus amigos que eram lutadores. E a gente começou a treinar com o objetivo de eu entrar em alguma luta. O Gaetano Lopes, que é empresário, que na época ele era estava aqui no Rio de Janeiro, tinha influência com o Joinha, eu comecei a... Ele era meu colega de treino, ele era também nessa equipe de judô, ele era também meu colega de, de projeto social. E eu comecei a encher o saco dele, olha Gaetano, vamos lá, me põe no Meca, me põe no Meca, fala com o Joinha, me põe no Meca. Eu ligava todo dia para o Gaitano até ele conseguir falar com ele, ele não aguentava mais, ele falou com o Joinha e conseguiu uma luta para ir no Meca. Aí variou ali os, os, os meus adversários, começou com o Morango, Vambora, vamos com o Morango dele, depois eu fui ser colega do Morango na Grace, aí depois mudou, não me lembro para outro que foi, que, que morreu num, numa tentativa de, de assalto também, não me lembro direito o nome dele, agora também ia ser ele, e acabou sendo Capoeira, e essa aí foi... Tem até as
0: fotos aí, Léo, vai botando para o Dourado narrar com calma aí a, a, a sequência da luta, primeiro fala como é que foi a adrenalina, cara, porra... Aí você entrar né? disse, pô, cara, você pegou um cara que era um striker sinistro, o um cara faixa preta, treinando na Grace Barra. Como é que foi a adrenalina de subir a primeira vez no ringue ali Dourado?
1: Na realidade, começou antes, né? porque já, a gente já estava estudando o jogo dele antes, lá em Porto Alegre, a gente já tinha visto a luta dele com o Shogun, que era a minha referência, para a gente poder estudar o jogo dele. Eu sabia que ele era forte, mas não sabia que era tão forte. Um dos caras mais fortes que eu enfrentei na minha vida toda foi o Capoeira muito forte fisicamente, mas a história começou antes, porque quando a gente chega de, de, do aeroporto, do aeroporto para ir para o hotel lá no Meca, a equipe do, do capoeira, capoeira, a galera olha para mim, eu sou magro, eu sou meio desengonçado, olham para a gente e meio que subestimam, assim, a minha equipe sente isso, e não só eu, minha equipe, mas eu acho que todo mundo que estava no ônibus sentiu que eu fui subestimado naquele momento. Aquilo ali me deu uma vontade muito grande de lutar. Eu sou um cara, como eu te falei pela minha história, até que mas eu te contei até agora. Foi uma
0: situação especificamente assim, ou foi só no olhar mesmo?
1: Não, mais ou menos, cara, mais ou menos. Eu falo isso sem problema, porque, pô, a gente depois lutou, hoje em dia a gente se fala, mas eu me lembro que ele parou do meu lado e comparou o braço e viu que o meu braço era bem menor do que o dele e deu uma risada. A galera começou a rir, tava meio que tirando uma onda boa comigo. Eu não podia olhar para eles, que minha equipe não deixava. Minha equipe mandava eu ficar de cabeça baixa o tempo todo, diziam para mim não entrar na onda, e eu cumpri tudo. Então eu ficava bem calmo, eu via que estavam tentando fazer um jogo psicológico. Fiquei de boa, guardei toda a adrenalina para a hora da luta, guardei toda a minha raiva, passavam por mim, ficavam olhando, mas o capoeira eu sentia que ele não estava muito nessa. Eu sentia que era um pouquinho mais da equipe dele que estava botando essa, essa pressão psicológica e é normal, quem luta aqui no Brasil sabe que existe uma briga muito grande de córner, a galera fala coisas, às vezes, um pouco pesadas quando está no córner, acaba indo um pouco além da, da, da provocação, de uma parte profissional, eu vejo. Aconteceu em várias lutas comigo. Eu, Como eu venho da arte marcial mais tradicional o judô, não gosto muito disso, eu gosto mais de respeito, mas é, faz parte do Vale Tudo também, tem uma parte que é de espetáculo, né? se confunde um pouco com o WWE ali, então acho que é válido também. Mas eu não entrei na onda, fiquei na minha, e aí quando começa a luta eu botei para tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha apanhado no colégio, tudo que eu tinha feito de bullying, nessa hora. Aí, aí,
0: aí, aí ele consegue te derrubar ainda, né? É, como é que foi o decorrer da... Eu tava aí, essas fotos são minhas, mas eu não te confesso que eu não estou lembrando exatamente como foi a sequência da luta, se você puder narrar, porque ele consegue ainda te derrubar, não teve isso, Dorado? É, ele
1: me derrubou duas vezes, ele começa me dando o primeiro movimento que tem, é um chute na perna dele, ele me dá um chute na perna, é, esse chute, é no mesmo momento, daí todo mundo tem aquele o ginásio lá, né, o círculo militar, pegando fogo, todo mundo tava torcendo por mim, porque não gostava do capoeira, ele me dá esse primeiro chute e faz um estalo, eu, ele dá o passo para trás, eu avanço e bato com a minha direita na perna esquerda dele. O, o som é muito alto e a galera vai à loucura, porque eu bati muito forte. Aí eu, eu dou a minha, minha boa vinda ali, que, também, que eu mostro que a minha aparência não mostra muito. Eu sou muito mais forte do que o aparento, só quem lutou comigo sabe. E aí começa a luta. Eu estava muito bem, eu sabia que eu não podia dar chute alto, que ele ia ter mais facilidade de me derrubar. Mas por uma, uma, um sistema de estratégia, eu não treinei nem queda e não era para eu fazer chão com capoeira. Era para eu levantar o tempo todo e buscar o nocaute. Então, por uma estratégia do Xande, do Baby, que eram os meus, meus, meus segundos, né meu técnico, meu segundo, era estritamente proibido eu, eu fazer chão. Mas eu fui derrubado por ele, ele tinha uma, uma cinturada muito forte. Boa, Léo. Ele quase pegou essa, essa, essa chave invertida aí, ele quase pegou, quase pegou, cheguei a ficar um pouquinho sem o ar ali, mas estava muito difícil, só me matando mesmo para eu parar de lutar naquele momento ali. Estava muito escorregadio também, então eu dou um upa ali, consigo me livrar, a gente sobe de novo, ele me derruba mais uma vez, mas... O legal é que eu usava algumas técnicas que a galera não usava. Quando o capoeira estava no, no controle lateral, no Yoshi Gatame comigo, eu desferi muito o cotovelo na orelha dele e joelhado na orelha dele, porque a posição... Ela... Eu treinava muito isso. Enquanto eu estava dominado, bater por baixo, que é diferente hoje em dia. Nas regras do UFC, tu não tem como usar o joelho nessa posição, mas naquela época eu usava muito. Não o cotovelo, mas o joelho. Então eu consigo empurrar a cabeça dele quando ele está nesse controle lateral e dou uma joelhada muito forte nele, muito forte. E ele sente. Aí a gente começa de novo, eu consigo jogar um direto no meio da guarda dele, ele fica um pouco tonto, eu vou para cima, dou uma rasteira e aí eu finalizo com um chute. Que era uma, uma técnica tiro que eu de usava meta? bastante. Foi tiro de meta? É, foi um chute, no, foi um tiro de meta ali que acabou sendo bem bem... Na época, tu vê, né? Foi uma, meu primeiro contato com a fama lá em Porto Alegre, porque até então. Tinha o Brito que tinha lutado, mas o Brito ele treinava, ele treinava. Ele era de, de Porto Alegre, mas ele treinava aqui no. no ele treinava com o, com o Mário. Com o Máquina, Com o Máquina. Com, com, o, Máquina, com o, o Zé Mário. Ele treinava com o Zé Mário. E ele vinha para cá para treinar, então, ele não, não tinha uma equipe lá para sustentar ele. Eu não. Eu era, eu era a primeira equipe de Porto Alegre que era de lá só. Eu tinha uma equipe que era de vale tudo de lá. Então a gente tinha todo o nosso treino, tudo que a gente fazia era Porto Alegre. Então, na realidade, eu como fui o primeiro lutador gaúcho a ganhar o Meca, que treinava lá em Porto Alegre, com uma sede de treino lá em Porto Alegre. Então eu tive e na época, pô, o, o canal Premier Combate começando, né? Então, a galera que tinha pay-per-view, que gostava da luta, todo mundo já me conhecia. Saiu alguma matéria em alguma, alguma revista, saiu na época também, sobre, ah, sobre esse merda. Foi na Tatang, yeah. E aí, pô, cara, foram meus primeiros autógrafos, foram em função dessa luta, cara. Caramba, pô, e era o meu sonho realizando ali, eu começando a lutar profissionalmente, eu me lembro que... Foram R$ 1.800 que eu ganhei na minha primeira luta, nessa ah, do MEC. Cara, foi a minha primeira cara. luta profissional. Até cara, então, eu só, só tinha lutado por desafio.
0: Cara, eu fiquei chocado com esse card que você lutou. Estava procurando para as fotos aqui hoje, Dorado. Eu fui dar uma olhada, né, na, procurando para a foto. Cara, que card foi esse, meu irmão? Marcelo contra
1: o Ciborgue. Showgun
0: contra o Ciborgue. Marcelo Júdice e Eugênio Tadeu. É, é o macaco com, com outro cara da luta livre. Pô, meu irmão, só lutando Tinha uma luta mais ou menos. Deu, deu até... Deu um olho, até brilhou. foi porra, como, como tinham grandes eventos no Brasil naquela época. Só lutão, cara. Que... E aí o Meca 9, eu fui olhar o Meca 9, que foi em Teresópolis, né? Esse talvez tenha sido... Foi um subsequente, dois meses depois. Esse talvez tenha sido um dos melhores eventos da história. Aí. É, eventos nacionais, né? Com tantos campeões. É... Ah, e esse ainda teve pé de pé. Pé de chumbo, esse tempo teve pé de chumbo contra Nilson de Castro, ainda, cara.
1: Olha eu, que lutão, só cara. Lutão, meu irmão. Só lutão, não. Foi uma noite inesquecível. Foi uma noite realmente inesquecível para mim. Foi uma realização de um sonho, cara. Para mim foi e o auge. Torcida, ali,
0: eu nem... E a torcida, desculpa te interromper, mas uma coisa curiosa, que existe uma. Quando a gente vai ali em Curitiba, a gente sente uma certa rivalidade, Paraná e Rio Grande do Sul, né, cara? Mas, no teu caso, eu achei curioso, isso me marcou, que o público estava do teu lado. Os pararenses, normalmente, eles ficam contra os gaúchos. Mas, nesse caso ali, eu acho que os caras não gostavam do Capoeira, por causa do Xangu. É, me pareceu que a torcida estava te apoiando, não foi isso?
1: Eu acho que sim, cara. E o Capoeira tem um cara que eu tenho que agradecer muito, porque, além de ser um adversário valorosíssimo, ser um cara duríssimo... Olha a galera aí de pé, hein? O Capoeira era um cara que era muito odiado, assim, por onde eu andava. Então, depois dessa luta que eu ganhei dele, até no Rio de Janeiro aqui, eu abri muita porta por ter lutado com ele e ter me dado bem. Eu acho que até um dos motivos de eu ter entrado no Big Brother é que eu tinha ganhado do Capoeira. Acho que alguém da seleção lá tinha algum problema com o Capoeira, gostou da ideia e me botou porque gostou dessa história. Porque foi uma... Ah, o Capoeira fazia uma história de bad boy. Era uma coisa que legítima, ele treinava com o Ryan, então era uma coisa que era da cultura do, do, do jiu-jitsu carioca dos anos 90, resquício do ano... né Era uma coisa que tava, ainda era muito comum. Então ainda não tinha se profissionalizado, ainda tinha aquele negócio da, do cara na rua, do cara botar pressão o tempo todo, do cara ser conhecido por... Sabe? Ser um cara que sempre está botando é, pressão e causar nervosismo na galera eu sei como é que é, eu vivi tudo isso, então é normal da pessoa fazer desafetos, eu acho que isso aí acabou ajudando, então de uma maneira ou de outra, essa luta com capoeira me abriu muitas portas, foi uma luta importantíssima, e foi uma luta do Meca, cara, eu sou brasileiro, para mim, lutar o Meca, eu, eu nunca me vi lutando um Pride, eu gostaria muito, para mim era um sonho, mas eu não sabia se eu ia ter condições, eu já tinha começado a lutar velho, então, da aula junto, então eu ter ganhado um meca pra mim foi uma coisa maravilhosa, foi a realização de um sonho pra mim também. Cara, muito legal, agora uma, uma,
0: uma pergunta que eu te faço, é, que depois dessa luta, você ainda fez mais seis lutas no MMA, e eu até te pergunto, né, o Valide tem uma máxima que ele diz, porra, no MMA não pode, pra você lutar no MMA não pode ter plano B, e no teu caso, cara, é você ganha o Big Brother, né, você, pô, faz aí um milhão e meio e tal, e ainda faz algumas lutas, né? Você passa a ser um cara conhecido, as pessoas gostam de você. Por que isso, Dorado, que você decidiu isso?
1: Não, mas é no Big Brother 4, né? Ah, no tá 4 certo. que eu tava. 10 no 10 que 4. você ganhou, o 10 que você ganhou. O 10 foi em 2010. É, mas no 4 eu estava em plena atividade. Aí eu ah, venho para o Rio sim, de Janeiro, sim. eu aproveito a oportunidade do Rio de Janeiro para vir e entrar numa equipe de Vale Tudo, profissional, que tava com várias equipes na época. Tinha a BB... Tinha e eu entrei na o Humaitá, na Grécia, ba... na Grécia Tijuca. E aí eu começo a treinar com o Nig, com o Morango, com o Jorge Brito. Aí depois veio o Pateta, vem outra galera. Vem Diogo Moraes, Diego. E uma galera que treinava também, que era o nosso suporte ali. Mas a galera mais para o lado do, do... O Treco, que está lá na Austrália. Mas era uma galera que dava mais suporte no Jiu Jitsu, no chão, na queda. Na, na luta olímpica no, no western a gente era a equipe era quatro aí eu Brito Morango e Nig a gente treinando ali e eu usei esses anos esse esse tempo que eu vim aqui que eu estava no Rio de Janeiro nessa equipe também estava ganhando dinheiro com evento viajando tendo oportunidade minha vida foi de um patamar de sobrevivência de lutar pelo para ter um prato de comida que é onde tem que estar tá o, o nível de, de de conforto do lutador e eu fui para ganhar dinheiro de outras maneiras, com evento fazer festa, que era coisa que eu não fazia, me deu oportunidade de conhecer à noite, coisa que eu não tinha até então, oportunidade de estar só, trabalhava, estudava e já era aí, treinava e era isso. E aí, junto com essa oportunidade de fazer o Vale Tudo profissionalmente, também teve esses outros eventos, trabalhar com, com um evento, ganhar dinheiro fácil, então... Acabou tirando um pouquinho de foco, eu acho. Realmente, eu acho que tirou um pouco do foco.
0: Entendi, Falei com alguns... A... Pode para. falar. Não, eu ia te perguntar exatamente esse BBB4, né, cara? Essa tua entrada, você se inscreveu normalmente, você mandou uma fita. Como é que foi a tua inscrição?
1: Então, eu estava... Em 2003, quando eu ganho esse Meca, eu ligo para o meu professor Fernando Lemos. Sensei, seu primeiro aluno a ganhar um evento oficial de Vale Tudo, porque ele tem muito campeão brasileiro de judô, campeão, é, 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 equipe campeã de polo aquático, ele já foi técnico de paraquedismo, campeão sul-americano de técnico de paraquedismo, de, de queda livre. Então, meu professor ele tem essas três paixões, judô, ou luta em si, vale tudo, paraquedismo e polo aquático. Quando eu ligo para ele dizendo que eu tinha ganhado vale tudo, ele surpreende, surpreendentemente ele fala assim para mim, Dourado, para com esse negócio de lutar, vale tudo. Existe um programa que tá tendo agora no Brasil que se chama Big Brother. Tu já ouviu falar? Eu falei, não, mestre. Tava lutando, vale tudo. Aí ele assim, então, se inscreve nesse programa Big Brother que tu vai fazer sucesso, a galera vai gostar de ti, tu vai ganhar uma grana, vai ter um monte de personal, vai ficar famoso. Eu falei, caramba, cara. Aí passou aquele ano eu assisti o Big Brother 3. Fiquei com curioso para saber como é que era assistir todo o 3 na íntegra, no pay-per-view. Continuei treinando para lutar. Eu ia lutar com o Batman. O Batman se machucou. Aí, eu, aí tinha outra luta. Não me lembro contra quem que arrumaram para mim fazer. Aí eu, numa seletiva de, de luta olímpica, de Wester, para a equipe, para participar do brasileiro, eu machuquei o joelho. Rompi o ligamento lateral do joelho. Fiquei sem poder treinar. Eu estava com uma academia, essa que eu falei, eu treinava no terraço. A gente se mudou, eu e mais dois amigos, o Xande e o Baby, a gente resolveu fazer uma academia nós três, juntar o que a gente tinha de equipamento. A gente alugou uma fábrica abandonada de tecido, aonde a gente pagava aluguel com o dinheiro que entrava, sem planejamento nenhum, sem dinheiro de caixa, nada. A gente estava sempre que nem no Seu Madruga, a gente estava dando, dando caô para pagar o aluguel. Então, a gente dava aula... De Vale Tudo era a primeira equipe, a academia de Vale Tudo que a gente fazia. Então, tudo que a gente fazia era em função de uma equipe de Vale Tudo que tinha de noite. Então, tinha judô, tinha wesley, tinha boxe, tinha chorinho de kempô. E a gente botava umas aulinhas ali de dança para ganhar um dinheirinho e pagar as contas. Mas a gente se sustentava. E quando eu machuquei o joelho, eu não ia poder lutar. Tava difícil de dar aula. A gente tava já com dois meses de, de aluguel atrasado. Eu tinha uma moto que eu tinha começado a comprar ela quando eu estava na faculdade. Ela estava com busca e apreensão, porque eu já estava atrasado três meses para pagar ela. Aí estava no último dia de inscrição do Big Brother, eu pedi um dinheiro emprestado para mandar fita. Tinha dois alunos meus que tinham uma câmera VHS, filmaram. Fizeram algumas filmagens na academia, essa que era nocaute Knockout 3 Sul. E na, minha, na casa lá da, da minha avó, na escola onde eu morava com a minha avó. E a gente fez a fita, mandei no último dia, e aí me chamaram. Olha só aqui, que, que história. Que
0: história, meu irmão. Porra,
1: era uma profecia. No final, era uma profecia do meu mestre, Fernando Lemos, que não se concretizou em 2004, mas veio se concretizar em 2010. Você vê que coisa, cara.
0: Mas esse de 2004 foi aquele que teve o de César, ou foi em 2010?
1: Não, foi 2010. 2004, 2010. 2004, era eu, Zulu, Solange, Antonella, a Tati, que era boxeadora, a Cida, que ganhou... E o e... que você
0: acha que você errou em 2004, cara? Que em 2010 você aprendeu e arrebentou, foi um dos melhores de todos os tempos, foi recorde, né, cara? Estava olhando aqui, 150 milhões, 158 época, é. milhões, né? Durou é, nove anos, anos
1: esse recorde. esse Você esse recorde...
0: teve 60% dos votos para ser campeão no, no 10, mas o que, que aconteceu no 4? A galera não te entendeu? Como, como, como é que foi? Que que cara, em primeiro
1: lugar, cavalo doido, né? Eu sou meio que um cavalo doido, Eu era... era fazer fazia parte de uma tribo de maluco lá do Menino Deus, numa cidade que é isolada, que é Porto Alegre, não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Tinha visto o programa uma vez, mas jamais saberia me portar de uma maneira legal. Então, errei muito, fui muito na vontade, não tinha nenhuma pretensão em ganhar também. O meu objetivo entrar no Big Brother era tentar pagar as contas da academia, ficar um pouquinho mais famoso, conseguir lutar umas lutas melhores. Melhorar minha bolsa, conseguir patrocínio. Então, meu primeiro objetivo era isso. Eu jamais pensei que eu tinha condições de ganhar o Big Brother. Então, e você perdeu mais... um
0: paredão com quem mesmo, né, Dourado? Eu não
1: lembro. A com a Marcela. Com a minha Marcela. Me achará Marcela. Eu saí faltando um mês do programa. Fiquei em sétimo lugar. Antigamente, a galera esvaziava a casa mais rápido. Hoje em dia, eles deixam uns paredões mais de dois em dois dias para ficar mais gente para o final. Mas, naquela época, o sétimo saía com dois meses de programa. Então, eu fiquei dois meses da primeira vez. Aproveitei, Zuei, depois que eu saí de lá, conheci o Brasil todo. Fazendo evento, lutando, sendo árbitro. Comecei a arbitrar a luta também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: E nesse Dois... BBB, né, cara? Desculpa te interromper, mas acho que o link bom é agora. Você fez uma amizade muito forte, foi muito marcante. Você e o Zulu, né, cara? Um cara muito brincalhão. O Zulu é um outro cara que trouxe também a coisa do... Dois artistas marciais ali com perfis diferentes umas duas pessoas do bem, que trouxeram um lado muito positivo da luta ali para o Brasil inteiro ver, e o Zulu com aquele humor dele refinadíssimo, figurasse. E agora, puxa esse gancho, Zulu agora no limite, meu irmão. Você não
1: recebeu esse convite também, não, Donário? Participar? Não recebi, não recebi, não. Mas se fosse também não ia ir, porque não é muito a minha praia. Eu não, eu não gosto nem de acampar, imagina ficar tomando sol... Tenho muita tatuagem colorida, ia desbotar tudo. Só de tatuagem aqui, eu tenho mais de 100 horas de tatuagem. Imagina ter que refazer. 100 horas de tatuagem, ter que diluir isso em dias da minha vida, em dinheiro. Não dá nem para usar um rachiguarde um, um lá, os caras não iam deixar. Então, estou fora, o sol é um problema na minha vida. Eu só pego o sol antes das 8h30 da manhã, de tardezinha. Jamais pego horário. Eu sou um cara muito certinho nisso, uso máscara, né, sou isolado. Né, não liga, comer bicho, tu entra em aquário com barata, não é para qualquer um, não. Cara, dependendo assim do, do objetivo, agora um problema grande lá é que a galera é eliminada pelos próprios participantes. Isso aí eu acho um risco muito grande, porque nas outras edições do No Limite, eu não sei se vai se repetir, acabava ficando uma galera muito mediana para o final, porque a galera que mais se destacava era que nem prego, levava uma retada na cabeça. Então, se o cara é muito bom em prova a galera vai eliminar ele na próxima oportunidade. Então, acabava saindo muita galera que eu gostava. Por exemplo, a Ana Maria Índia, que participou, foi eliminada na primeira oportunidade, porque ela era uma ótima competidora. Ela não chegou nem perto de ir para a final. Então, ela se dedicava muito, era boa nas provas, mas foi eliminada pelos próprios participantes. Então, não gostei muito da regra também, ser eliminado por participante. Por...
0: Mas você tem certeza que nesse vai ser eliminado por participante
1: também? Sim, é porque estão gente... tá, as regras. Estão as regras na internet, ele dá o. Só o não Google a gente é já grande. mostra como é que é. Não, não, não mudou. O público, o público não. O máximo que o público faz votando é alguma prenda, alguma coisa assim, mais de interatividade. Mas é um, é, um, é um jogo fechado que a gente fala, né? Um jogo onde só vale o que rola dentro do jogo, não tem interatividade externa com o público, o público não elimina nem nada nem ninguém. Então, é um sistema diferente também. Minha amizade com o Zulu, a gente forçou, a gente reforçou ela, né? Eu tinha conhecido ele um ano antes, em 2013. Eu tinha ido para o Campeonato Brasileiro, que foi no Ibirapuera, de Wesley. E foi meu, pô, meu primeiro Campeonato Brasileiro. Fiquei em quarto lugar, achei demais. Eu perdi na semifinal eu acabei perdendo para o Adrian. Ele Opa. ganhou de mim. É, eu ganhei quatro lutas nesse dia e o Adrian me ganhou com catada de pé. Me fez cinco catadas de um ponto de pé e eu acabei perdendo. A gente teve um desentendimento no início da luta, rolou uns tapas aqui, uns tapas ali. <risos> Foi bem legal que o, o, o Antoine, né ele estava de córner, e daí a gente trocando aquela... O, o Adrien me dá um tapa na cara, forte, assim. Eu, sem noção, dou um tapa que quase com vontade nele, assim, quase que um tapa mesmo. Aí o Adrien para, olha com o olho arregalado, olha olho para o Antoine e o Antônio está assim para mim, pô, <risos> eu ganhei uma advertência do ar porque eu acho que era borracha na época, e aí, aí a gente continua lutando. Mas eu perdi para ele de 5 a 0. Mas foi uma, uma, uma campanha bem legal, assim para variar. Eu não tinha equipamento nenhum, cheguei lá sem malha, sem sapatilha, achando que eu ia poder lutar de qualquer maneira. Aí quem que me ajudou foi o Fala Bela lá de Manaus, me emprestou malha me emprestou sapatilha e eu pude lutar. Eu sempre um mendigo também, eu era, então, sempre sobrevivendo. E aí eu conheci o Zulu, eu vi ele lutar, cara, lutava muito bem, um demônio, né, cara, forte pra caramba. E aí a gente se encontra lá e ele lembrou do Meca, eu lembrei dele do, do Campeonato Brasileiro, a gente fechou lá, não tinha como ser diferente, muita coisa em comum. Ele também tem um grande conhecimento geek, né? Cultura, cultura pop é com o Zulu. Então, um cara que muito culto, viu muito filme... Leu muito livro, ele tem esse jeito dele que ele cultiva de ser troglodita, mas é um cara muito inteligente, lê muito, tem muito livro na bagagem, vê muito filme bom, sabe muita coisa, extra, extra luta. Então a gente tinha como conversar bastante.
0: E, e vocês fortaleceram essa amizade depois do, do BBB4, chegaram a se encontrar de novo?
1: Tal? Cara, a gente passou 2004 fazendo barbaridade. 2004 foi o ano da barbaridade, meio do Zulu, a gente viajava pelo Brasil, fazendo festa, evento, luta, arbitrando, se dando mal. A gente tem uma coleção de história desse ano, de, de, de roubada, de ser esquecido no aeroporto, de dormir em um hotel, uma desgraça, de tomar beiço. Mas é muita coisa legal. Então a gente tem um ano aí de 2004 que a gente, praticamente a gente conviveu junto morava em, em hotel, é, viajava, ficava na casa dos amigos em comum. Então, a gente teve um ano muito intenso de, de viajar pelo Brasil todo, de fazer evento. Então, uh, alguns eventos coincidiam de fazer junto com ele. Ele chegou a visitar essa minha academia em Porto Alegre. É, a gente trocou muita ideia, foi muito legal, cara. Muito treino junto. Foi bem legal essa época, bem legal mesmo. E,
0: mas pelo que você está falando, né, Dourado? Ele entra aí com a mira na testa, né, cara? Porque o Zulu ele é competidor, ele é um atleta. Hoje, em dia, ele é um treinador, né? Mas é um cara que, certamente, pelo que você está falando aí, né? Os caras vão se juntar ali, vão, vão botar o um alvo na testa dele ali. Pode ser eliminado rápido, né? Dentro dessas regras que você está falando.
1: Pode ser. Porque lá dentro, por exemplo, para quem está vendo o Big Brother, um jogo interno bem feito é da Vitube, que nem vot... ninguém votava nela, ninguém lembrava que ela existia. Então, aquele é um jogo perfeito para o Limite. Ela se daria muito bem num programa com formato No Limite, onde o jogo é interno. Ela consegue fazer essa média, fica amiga de todo mundo, tem um segredo com cada um. Isso aí seria bom para ela. O Zulu, eu não sei se ele tem. É um... Mas é um cara muito carismático, é um cara que gosta... Todo mundo gosta de conversar, é um cara divertido. Então, acho que ele vai ser, por um lado também, acho que a galera vai gostar dele. Agora, pelo lado competitivo, vamos ver ele como uma ameaça eu tenho certeza que vai ser um dos primeiros alvos lá. Ele como atleta, eu acho que ele, Lucas Chumbo, acho que são os mais com perfil de, de atleta mesmo, né? Eu acho que eles vão ser, um... principalmente esses dois, acho que vão estar com a mira na testa de primeiro.
0: Você tem noção onde vão, vão ser as filmagens, Dourado? Porque tem que ser num local isolado que não tenha interação com o público, né? Outra vez, se eu não me engano, era no Nordeste, né?
1: É, foi também. É uma praia a 50 minutos, uma hora da capital ali, de Fortaleza pelo que eu tinha visto na internet, seria isso daí, né? no Ceará, uma hora de, de Fortaleza, e numa praia daquelas ali que é mais isolada, deve ser alguma parte ali que eles devem, uma, uma, uma fazenda, alguma coisa que consigam ficar um pouquinho mais isolados. Porque eles não têm muito acesso à praia, então deve ser algum terreno perto que não deve ter acesso do público, e a Globo também não, não dá, não ia deixar passar um carro de som, ou, então eles não dão, tem uma segurança muito grande com isso. Entendi, entendi. Agora, Dourado, falando do teu
0: BBB, né, da tua consagração BBB10, BBB cara, o que você... Fazendo a comparação com hoje em dia, o né, que você que que diria, o que, que mais te marca assim, da tua época e hoje em dia? Né? Hoje em dia eu estava vendo a quantidade de câmeras, tudo aumentou, né, cara? Aumentou dias na casa, aumentou a quantidade de câmeras é, é, e também algumas posturas, né? Na tua época... Pô, se você jogasse, claro, você foi o primeiro cara, talvez, que tenha mostrado que jogar não era algo negativo. Né? Mas mesmo assim, o público ainda ficava um pouco descabreado. Pô, o cara é muito jogador e tal. Hoje em dia, jogar é um ativo, né, cara? Pô, o cara é um grande jogador. Tal. Fala algumas diferenças entre a realidade do 10 e o de hoje.
1: O, o, eu acho que o é um jogador mesmo, mais. O Max começou esse negócio do jogo, o jogo não ser sujo. O Max veio antes de mim no 9. Ele teve uma visão mais de jogo, ele é, escancaradamente jogava, falava que estava jogando e o público aceitou e acabou ganhando. Então deu uma maciada quanto a isso, assim, ainda não era tão liberado o jogo, tinha que fazer algumas coisas mais escondidas, como é, combinar voto, tinha que ser por entonação de voz, por olhar, uma coisa que era às vezes até imperceptível para o público, mas acho que era gostoso, então não precisar escancarar uma coisa mais sutil. Hoje em dia tem uma interação com o público. As redes sociais são mais ativas. É, o aplicativo da Globo, que tem... Qualquer pessoa pode ver no smartphone por um preço acessível, ela pode acompanhar o Big Brother, ela pode ter acesso ao Pay Per View. Então, tem um pacote bem mais barato na época. Antigamente, é como se fosse 150 pila por mês. Hoje em dia, por 25, 30 pila tu, tu vê ali. Então, é uma coisa que, de repente, racha com alguém. Então, tu tem como ter uma... uma uma interação maior. Então, o Big Brother acabou tendo um alcance maior, mais pessoas veem o Big Brother, pessoas da mídia assumem que vem o Big Brother, então ele se torna muito mais popular, ele deixa de ser underground. A partir do ano passado, em função da pandemia, em função de trazer digitais influencers que trazem um público jovem para o Big Brother, e também dessa popularização do acesso com redes sociais e com aplicativos, o Big Brother se torna muito mais popular. Então, a votação que antes um recorde era um milhão e meio, a, a, as votações agora elas são estratosféricas, é 100 milhões, 150 milhões. É, são coisas incríveis hoje. São números aumentaram muito. Então, hoje em dia, comparando com 2010, o número de votações e o público até pequeno. O Big Brother sempre deu muito dinheiro para a Globo, sempre foi muito popular, é um dos principais programas da grade anual do, do, da Globo, é o lugar onde Big Brother, no mundo, tem mais receptividade, gera patrocínio, gera dinheiro, gera interesse. O Brasil, como um dos países mais populosos do mundo, tem um público gigantesco, então o Brasil é uma potência na internet que fala de Big Brother, então... Hoje em dia, quem participa do Big Brother tem um retorno de mídia social, de fazer publi, muito grande. Então, tem um retorno. Então, isso aí profissionalizou muito. Quando a galera entra no Big Brother, já tem uma agência, já tem gestor de rede social, já tem gente para cuidar da, da mídia, já tem uma equipe cuidando da divulgação da pessoa, se fizer uma falar uma bobagem lá dentro. Então, profissionalizou muito mais. As torcidas estão mais profissionais, é, o, o jogo está mais profissional, as pessoas não entram mais de bobo, todo mundo que entra já entra conhecendo o jogo, estudando, perguntando como é que funciona, trocando ideia. Então, hoje em dia, é muito mais profissional. A gente vê um jogo muito mais... Mas, é, como é humano, acaba errando, acaba fazendo fofoca, acaba passando a mão, acaba... Sabe? Algumas coisas que acabam exagerando. Então, isso que é divertido. É um programa sempre atual, evoluiu muito, Tecnologicamente, tu vê uma filmagem de 2010 e de hoje é um espetáculo. Hoje em dia é pô, 4K, 8K. As câmeras elas têm um poder muito melhor, a luminosidade é muito melhor, porque a câmera ela tem um poder de, de obturar menos. Então, ela tem uma, uma, um poder de, de, de detalhe maior. Então, a gente consegue ver muito mais expressões, micro-expressões, do que via, na, via nas primeiras edições. Isso essa evolução deixa o jogo mais difícil, deixa mais gostoso, que eu concordo contigo, essa edição está muito boa, personagens riquíssimos. Como foi uma característica do Dess também, personagens riquíssimos, pessoas desprendidas, querendo jogar, querendo ganhar, e essa faz a diferença. Então, que bom que eu participei de uma edição histórica, que é referência até hoje, as pessoas me citam, eu, eu, eu interagi mais essa, essa edição, eu estou interagindo. Na edição passada, Marcelo, eu fui convidado pelo, pelo Davi Ramos aí ir para a Rússia. O Davi tinha uma equipe lá da Chechênia, a galera que ele já conhece, o Isaú, a galera. Ele me convidou para ir lá para treinar, para servir de sparring da galera e treinar também, parte física e parte de jiu-jitsu, ajudar ele. Então, ano passado, durante o Big Brother, os prime a primeira metade, os primeiros meses e meio, eu estava na Rússia, em Moscou, passando frio, com neve, feliz da vida, dando aula de jiu-jitsu, dando aula de preparação, não assisti o Big Brother, aí eu perdi, basicamente eu não conseguia interagir no passado, só assistia alguma coisinha, mas esse ano eu resolvi interagir mais, comentarista, faço podcast falando sobre Big Brother, a nave Big Brother, que é meio de uma amiga minha ideia, ela que é a comandante, eu sou o convidado especial, mas a gente vai dando tiro em todo mundo, faço live, brinco no Twitter, então ficou um ano que eu estou me divertindo bastante também, voltei a entrar no Big Brother, dessa vez, depois de 11 anos, agora me divertindo mais como telespectador e comentarista. Legal, Léo, se
0: quiser oh. entrar, Ó, o Lenilson Le Le oh, Le Pessoa aqui, ó, Máfia Dourado, no Orkut tinha uma comunidade gigantesca, Máfia Dourado, Léo. sua época era, né? era voto único ou é igual hoje? Não, voto, no, em
1: 2004 eu voto por telefone ou SMS. Então Não. a galera tinha que ter dinheiro para votar ou acabava se assim, endividando. Então Não. era normal sem assim, em 2004, a galera que votou em ti, mostrar uma, um livro desse tamanho de, de parada de ligação. Então a galera te cobrar: pô, votei em ti, cadê meu dinheiro? Já em 2010, além das ligações, ainda tu podia votar pela internet. Então mudou muito esse perfil da votação, começou a ter muita votação. Eu acho que foi a primeira grande interação com a internet que teve o Big Brother, onde teve realmente o público interagiu muito mais. Já tinha antes, tinha blogs, é, videoblog, vídeo. não me lembro direito, mas tinha algumas coisas da era pré-paleozoica pré do, do Big Brother, que tinha esses blogs, esses blogs do Dourado. E essa torcida que foi eliminada junto comigo em 2004. Guardou esse ódio, guardou essa vontade e quando começa o 2010 eu já tinha uma torcida que vem de 2004 e essa torcida se... começa a se organizar, começa a se juntar e acho que é uma das torcidas mais célebres dessas 21 edições, eu acho que todo mundo já ouviu falar o Teme, a máfia dourada, então ficou uma torcida aí que eu vejo hoje em dia quando a galera quer que eu entre no limite, quando a galera quer que eu entre no Big Brother All Star... Eu vejo que a galera não quer só me ver, a galera quer voltar com a torcida também. Tem esse negócio que a galera era é uma força independente. Eu sou uma pessoa, Marcelo Dourado. Agora, a minha torcida era outra coisa, tinha vida própria. Então, eu vejo essa galera querer voltar com tudo, interagindo, votando, mostrando o poder da máfia dourada. Então, vou deixar um abraço para a minha torcida aí, não só a máfia dourada, mas quem não era de torcida, a torcida dourada. Galera que torcia por mim, mas nunca fez parte de torcida organizada, deixar um grande abraço, um grande agradecimento. Sou muito grato a todos vocês.
0: E tu acha que é eu... a tua torcida? Vai,
1: Léo, vai. vai. Não, eu talvez eu acho que até a mesma coisa que
0: eu ia perguntar se o Dourado de 2010 teria chance no Big Brother de 2021, né? Porque hoje as coisas mudaram muito. Você ganhou por você ter sua personalidade. eu não tinha muita rede social, cultura do cancelamento.
1: Talvez Tinha. A gente... Tinha. tinha. Desculpa, Léo, mas eu, eu, sou, eu sou cancelado até hoje. Desculpa, eu sou um dos primeiros cancelados também da internet. Porque acontece algumas coisas que algumas verdades são ditas no Big Brother acabam virando uma verdade que se perpetua. Eu tenho uma tatuagem de um samurai com uma saia no meu braço. Tem um símbolo budista que se chama Mandi, que é uma suástica invertida, são dois E sobrepostos ela está muito ligada à cultura budista, também a Brahmani. Então, tu vê essa, essa esse símbolo, que é a suástica muito na, na, na cultura oriental. A gente ia ver muito nas Olimpíadas agora, em templos budistas no Japão, a gente vai ver muito esse símbolo. E lá no Big Brother, quando uma participante ela olha para o meu braço, ela me acusa de nazismo. E aquilo acaba sendo uma fake news para me transformar em nazista. Então, até hoje, quando começa Big Brother, muita gente... Teve um participante lá em Portugal que fez um símbolo nazista, lá uma saudação nazista, sobrou para mim aqui no Brasil a galera chovendo, ataque de hater me chamando de nazista. Então, ficam algumas narrativas que acabaram me prejudicando em fazer propaganda, em ter uma interação maior com dinheiro. Então, eu me considero cancelado, sim. Tinha interação, sim. Tinha internet já. Eu acho que eu sou um dos primeiros cancelados, sim. Agora, em função de ter um outro um outro reality e eu ter chance de ganhar, é que nem todos os campeonatos que eu entro. Eu tenho uma mente muito crítica, eu acho que eu não tenho condição, eu, tenho uma, eu fico ali, pá, não vou ganhar, os caras são muito bons, os caras são mais fortes que eu, são mais técnicos que eu, mas eu tenho um negócio muito certo de dar o meu máximo em cada luta. Muita gente pergunta quantas lutas para ser campeão? Eu falo uma, a próxima. Se eu não ganhar a próxima, eu não tenho mais três para fazer. Então, quando eu entro em qualquer tipo de competição, eu sou muito competitivo, eu tento fazer por partes. A estratégia eu tento desenvolver o problema por partes e ganhar um ponto por vez. Então, eu tentaria sobreviver, e eu acho que eu tenho chance. No final das contas, eu acho que com essa minha estratégia eu tenho chance. Em qualquer ramo, em qualquer luta, eu sou um cara que, valendo dinheiro ou desafio, eu luto com qualquer um, depende... Da interação. Se o um dia tivesse uma luta para eu fazer de vale tudo, que galasse uma grana boa, campeão do Big Brother, desafio, o Jack Paul Ganha uma grana. Mano, tô aí para ganhar um milhão também, tamo junto.
0: Porra, eu vou, eu vou até puxar o gancho em cima. Você já quer fechar, Dourado? Como é que tá aí, a... Mais um pouquinho, minha
1: mulher ela, aqui, ela tá maquiada e tá pedindo, a gente tá, tem mais tá, um tempinho, tá, senão eu vou
0: apanhar. mais dez minutinhos, dez minutinhos. Então, tá bom. Uma, uma pergunta importante que eu tenho que fazer em cima do gancho dessa do Léo é o seguinte, cara. Se você... Porque agora o, o, eu tava vendo o Faustão, né? Esse é o Big dos Bigs, mas eu tava vendo que o Faustão aí vai fazer a dança das danças, né? Vai pegar todos os campeões das danças dos famosos aí e fazer um, um grande dança dos famosos a partir do próximo domingo. Se o BBB resolvesse fazer isso né, com todos os campeões de todas as edições do Big Brother... Quem você acha que iria a final com você? De todos os, os grandes jogadores, os caras que você admira, dos campeões. É óbvio, você vai, pô, você tem que estar na final. Pô, senão você não acreditaria no seu jogo. Quem para você seria o maior jogador de todos, o cara que ia você, com você a final.
1: Olha, uma boa. Eu acho que dessa edição vai sair um grande concorrente para as próximas edições, se tiver um All-Star, porque é uma, uma galera que tem uma, um poder de de mídia muito grande, eu acho que vai ganhar o A Juliette ou o Gilberto, então eles têm muitos seguidores, uma força na internet gigantesca, já sairiam com uma grande vantagem e com uma grande chance por estar fresco na cabeça de todo mundo eu acho que seriam uma grande dificuldade, eu já sou da era paleozóica, 11 anos atrás pouca gente ia lembrar eu ia entrar com uma torcida menor em proporção que a é que tem hoje Pouca gente, a galera que nasceu ou que era muito pequena não ia lembrar de mim mas eu acho que seria, seria um desses do, dos últimos campeões, eu acho que seriam os mais fortes é dessa edição os que são mais perigosos o futuro da galera mais antiga ali que tem, eu acho que seria de difícil tem muito campeão que não voltaria então voltaria um segundo lugar alguma coisa assim, né aí eu não sei qual que seria a interação mas eu acho que ali o Max ou o alemão seria um da galera mais antiga, acho que seriam bons adversários também
0: e você e o de César, cara. Todo mundo que pô, lembra de
1: você, lembra antes de eu tava
0: olhando aqui no discursos né, antológicos da história do BBB. Talvez um discurso mais histórico, mais marcante aí da história do BBB. Seja o discurso do Paredão, você e o de César. né? Que era exatamente né, aquela coisa binária ali. Era homofóbico. Você ali, imagina o teu desespero, né, cara? Se achando ali... Pô, será que o Brasil tá me achando realmente homofóbico? Realmente eu não sou eu só tenho uma posição diferente da dele, quer dizer, aí você até inventou o termo, punhou pela primeira vez a heterofobia, eu acho que o Brasil se identificou muito contigo naquele momento,
1: é, como é que ficou isso depois, Dourado? É, esse termo eu usei bem dentro do programa, que era uma coisa que eu estava lá dentro, eu estava me sentindo, assim, estava quase que nem o fio que fez, estava quase pedindo desculpa por, por, por ser branco, hétero, essas coisas, mas como era um jogo, eu precisava de algum argumento para não me botar abaixo do argumento dos outros. eu sentia que tinha, queria me botar uma bandeira que não era minha. Cara, preconceituoso, acho que todo brasileiro é. Infelizmente, a gente é um país de preconceito. A gente tem muito a avançar em matéria de preconceito. E preconceito é uma coisa que tu não tem que ser com nada. Uma pessoa, se ela é preconceituosa com uma coisa, ela já é preconceituosa. Ah, eu não sou preconceituoso com um monte de coisa, mas com certa coisa eu sou. Então, é preconceituosa. Preconceito é um estado de espírito. Então, eu acho que eu sou um pouco preconceituoso. Como todo brasileiro, a gente se criou com ambientes machistas, ambientes homofóbicos, onde a gente, às vezes, por um erro de não reflexão, às vezes a gente acaba repetindo o erro. E serviu como uma reflexão para mim, do Big Brother, esse tipo de acusação para eu refletir, tentar avançar um pouco mais, compreender um pouco mais por que, que, essa, por que, que as pessoas ficaram chateadas comigo, por que, que até hoje elas ficam chateadas comigo? Bateu um pouco na minha cabeça, não, não era o meu objetivo, jamais foi o meu objetivo ofender qualquer tipo de pessoa, Eu sou muito pela liberdade individual, pessoa namorar com quem quiser, transa com quem quiser, fuma o que quiser, cheira, bebe, faz o que quiser com o próprio corpo, cada um é responsável pelo, próximo, pelo próprio corpo, tomar bomba, toma GH, cada um cuida do seu corpo. O tipo de coisa que tu vai botar para dentro é de responsabilidade de cada um. Então, sempre eu respeitei muito isso. E eu acho que não querer invadir o espaço do outro é um princípio de respeito. Eu acho que isso daí faltou um pouco de ser debatido demais e me darem um pouco de crédito quanto a isso no programa. Ficou uma coisa muito pesada só do lado do preconceito. Mas eu tento, tento aprender até hoje e tento levar com uma coisa que eu evoluir tento ser mais compreensivo, se as pessoas ficaram brabas comigo, tentava de uma maneira que a gente tenha um diálogo e não um raiva entre a gente.
0: É isso que é o legal do Big Brother, né, Dourado? É o que eu sempre falo, eu acho que a grande é, contribuição do Big Brother é exatamente isso que você falou, fazer a gente refletir, né, cara? Coisas que a gente olhava ali, e, de repente, pô, não, não não tinha como um preconceito nosso, e realmente é um preconceito nosso. Então, discutir essa questão do racismo que realmente existe, né que até muito tempo atrás, nos nossos ambientes, a gente falava, ah, isso é nem mimi. não, meu amigo. Calma aí, olha só, tem esse detalhe aqui do cabelo. Quantas vezes eu fiz bullying com um amigo meu ali, que ele não se incomodava de ser chamado de negão. né Eu mesmo, pô, quando eu vi esse sócio do João e da Camila, falei, porra, cara, eu faço isso com um grande amigo meu, deu até vontade de ligar pro cara e pedir desculpa, entendeu? mas era aquele momento, né? e a gente não se ligava que tava magoando a pessoa, então é positivo pra cacete, cara. por isso que eu falo para todo mundo que tem essa visão reducionista que Big Brother é imbecilidade, para assistir. Agora, eu sei que você tá, precisa ir embora por teu aniversário, merecidíssimo, agradeço a esposa pelo teu tempo, mas eu preciso te fazer a última pergunta, se o Léo tiver mais uma, seja rápido aí a gente liberar o homem, mas para quem a sua torcida nesse
1: beber, cara? Para o Gilberto, cara. Eu acho que é o cara que mais se jogou um cara verdadeiro, um cara que se dedicou muito é, lá dentro. Ele não fez nenhum uma coisa grave que tirasse a minha torcida. Eu sou um cara que eu tenho, estou isolado aqui de quarentena, então me identifiquei com muita coisa que ele falou. E, para mim, o que vale é o que acontece dentro do programa. Se a pessoa fez alguma coisa fora, mas ela não traz para dentro do programa, para mim está valendo só a passagem dela para o programa. Então, a passagem dele pelo programa, para mim, até agora, está muito boa, divertida. Eu acho que ele é um grande merecedor. A Juliette é uma grande jogadora, mas teve alguns erros que tiraram a minha torcida dela. Mas eu acho que o Gil é o grande merecedor desse programa e a minha torcida está toda para ele.
0: Porra, Aqui, contigo, agora 5%, a, 5%, a minha não. última é sobre luta. O Dourado foi comentarista do esporte interativo de luta de MMA, eventos de MMA. Né? Queria saber se ele ainda acompanha com afinco os eventos e quem é o cara que ele mais gosta de ver lutar, ou a menina, né?
1: atualmente. Cara, eu vou te dizer que eu já faz uns três meses desde que começou o Big Brother eu não estou vendo mais nada. Mais nada, não estou vendo mais nada. O Adesani é um cara que eu gosto muito de ver lutar. É um cara que eu acho muito técnico muito difícil de lutar com ele, o Usman é um cara que eu gosto muito, eu gosto de ver da minha categoria ali, eu gosto de ver a galera lutar, o Masvidal é um cara sensacional, aquela joelhada que ele deu foi demais, e das meninas ali, eu gosto das meninas, meninas do Brasil que estão lutando, os campeãs, pô, cara, demais ali, a Batistaca, gosto muito de vê-las lutando, acho que representam muito a Jéssica, acho demais ali.
0: E para terminar, quem é teu grande ídolo no MMA, Dourado, o cara que tu da história aí que tu mais admira?
1: Cara, do MMA eu sempre gostei muito do Fedor. É um cara sempre que eu gostei demais. Foi um, sempre um cara que eu, eu fui da época do Fedor, vi ele ganhar muita coisa. Gosto do, do jeito dele de lutar, aquele jeito calmo, sem comemorar no final. Acho um cara sensacional dentro do MMA. Acho que foi sempre é o nome que primeiro vem à minha cabeça.
0: Maravilha, irmão. Agradecer mais uma vez aí a tua participação. Acabou que era para ser uma hora, já tá em uma hora e treze. Tá ótimo. Adorei a conversa. Tenho a adorei tenho aí, meu irmão.
1: Quem puder me seguir nas redes sociais, MacTube Dourado, vai ser um prazer receber vocês lá. Em breve eu tô com um canal no YouTube também, que é Marcelo Dourado TV. Podcast, Nave Big Brother. Live Porto Alegre 24 horas. MacTube Dourado aí. Todas as redes sociais, lederbox de Twitter... Instagram, vão ser muito bem recebidos lá, live também do Xbox. Você também dá
0: aula, né, Dorado? Bota aí, você dá aula. Você Dou tá aula, lá. quem quiser Bom trocar
1: ideia comigo, comigo, quem quiser uma assessoria, eu treino individualizado, tra... fala comigo por DM nas redes sociais. E em breve eu estou lançando um treino de plataforma, onde vai ser tipo uma Netflix, todo, todo dia vai ter uma organização de treino diferente, entre braço, perna e cardio. A galera vai gostar muito.
0: Que maneiro. Obrigado, irmão. Vai curtir teu aniversário aí mesmo. Eu que agradeço. Obrigado Essa pela
1: participação. Obrigado tudo. por terem participado do meu aniversário aí, galera. Muito obrigado pela... Valeu. Valeu. Valeu, Marcelo. Irmão. Valeu, Léo. Até a próxima.